0: Gente, hoje de manhã nós fizemos uma coisa, quem veio, pegou, quem não veio, perdeu, deixou de ganhar. Deixou de ganhar. A gente fez um sobrevoo, tá, é, no livro de Jonas, falando um pouquinho sobre as questões introdutórias, quem foi o autor, a circunstância. e agora a gente vai para a primeira palavra dentro do texto mesmo, ok? E eu quero poder caminhar com a gente, então hoje, excepcionalmente, a palavra vai ser a noite. Amanhã, até terça-feira, pela manhã, e de noite, a gente vai ter mais sal da terra pra gente. Basicamente, vai ser essa estrutura. A gente só fez essa inversão hoje, esse acréscimo, nesse primeiro dia, acrescentando mais uma palavra pela manhã, que foi essa introdução. Tá bom? Bom, nós vamos caminhar por quatro movimentos no livro de Jonas. E antes que eu fale sobre quais são eles, para apresentar o nosso programa aqui de palavras, eu quero resumir o livro aqui. Bom, são quatro capítulos. Vem a palavra de Deus, a gente vai ler sobre essa palavra de Deus que chega a Jonas, é no capítulo 1, e Jonas decide então não atender a palavra de Deus e não obedecê-lo indo numa direção contrária a um envio que Deus tinha dado. Era para ele ir para cá, ele foi para acolá. E então Deus demonstra sua autoridade e soberania de diversas formas para mostrar o seu interesse a Jonas e mostrar um pouco de si próprio para Jonas, aí tem a tempestade, os ventos, as ondas, os marinheiros ímpios, Jonas jogado no mar, o peixe que engole ele, o peixe que vomita Jonas, antes disso a oração dentro da barriga do peixe, o peixe que vomita Jonas, a pregação corrida com cinco palavrinhas, Jonas correndo e pregando, a conversão do povo, Jonas. Lá, assentado, olhando o que estava acontecendo, vendo o povo se converter, se arrepender. Jonas emburrado, o sol na cacunda, a planta que vem faz sombra, o verme que come a planta. Jonas irado, pedindo a morte e Deus conversando com Jonas. Termina o livro. Esses são os quatro capítulos, esse é o resumo de Jonas. É isso que estava acontecendo no livro todo. E Deus se mostrando. Mas tem o coração do livro no capítulo 2. E hoje de manhã nós decoramos aqui. Capítulo 2, versículo 9 vamos lá ao senhor Jonas muito bem beleza então esse é o nosso nossa caminhada eu tô sentindo chegando aqui com tá não Beto? Tá... é culpa minha Marquinhos? beleza Essa pergunta aí é retórica, aprendi com Deus. Muito bem, obrigado Marquinhos por, pela assistência aí. Ok, bom, nesse enredo nós vamos perseguir aqui quatro movimentos de Jonas. Primeiro deles, vou colocar aqui pra gente, Jonas de costas, ok? Depois a gente vai caminhar por outros movimentos de Jonas. O segundo movimento, Jonas de joelho. E depois, fique aqui até o final para você ver o restante, tá bom? Mas, vamos concentrar no Jonas de costas hoje, pra gente poder caminhar aqui. Eu quero pegar emprestado o Stuart Oliott. É um senhorzinho, gente, já assim, fim de carreira, mas um pastor muito brilhante na hermenêutica dele. Eu quero pegar algumas frases emprestadas dele aqui, a começar por essa. Ele diz o seguinte, Jonas é o missionário bem sucedido que fracassou. É o caso de missão mais bem sucedido da história que foi um fiasco. Olhando o caso Jonas, não o caso missão, mas Jonas tem sucesso e para ele aquilo é lá foi um fracasso. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem semeia cumpre fazê-lo com o quê? Esperança. Jonas semeou no final das contas, mas ele queria que aquela semente não brotasse, ele não queria que aquilo germinasse, ainda que a palavra fosse uma palavra contrária a Nínive. Ele sabia quem é que ele estava servindo, e esse homem, esse Deus, esse ser era bom o suficiente para usar aquela pregação para dar ocasião para arrependimento. E ele não queria fazer isso porque ele era inimigo daquela nação. Muito bem, eu vou colocar o texto aqui, mas é Jonas capítulo 1 inteiro, tá? É pequenininho, vou colocar aqui pra gente Poder ver aqui Diz assim Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai, dizendo Desponte, vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Pausa Aqui você percebe então o que Deus está conversando com Jonas Ele está falando sobre uma palavra contrária a Nínive Veio a palavra do Senhor a Jonas e o enviou a pregar contra Nínive e ainda é explicado o porquê que se pregaria contra Nínive porque a sua malícia subiu até mim, então nós estamos falando aqui de Nínive, uma, a capital da Assíria e a Assíria é um povo que estava se fortalecendo e era opressores de Israel, eram inimigos nacionais e também morais, por conta da sua idolatria, da sua indisposição para com a teologia israelita e tudo mais. Jonas, sabendo disso, já tendo um histórico de sofrimento, tendo um histórico de opressão econômica, ideológica, a moral, cívica, ele então, é, ao receber essa palavra, ele poderia se animar muito. Deus mandou ir lá pregar contra Nínive. Deus mandou ir lá e pregar a contra uma sentença de condenação contra aquela a nação, contra aquela cidade, contra aquele povo. Então, Jonas agora decide não fazer isso. Ele recebe a palavra contrária, ele recebe a palavra de sentença de condenação, e mesmo assim ele não se anima com isso, mesmo tendo o coração tão indisposto com aquele povo. Diz o texto então, seguindo aqui, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o, mar um sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar, então os marinheiros... Cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem, perdão, do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus.'' Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Senhor aqui, caixa alta, completa, é a pronúncia fé Então Jonas aqui está identificando, sem nenhuma ponderação, a quem ele serve, de onde ele vem, qual é a identidade teológica dele. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença... Do Senhor, pois o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande, essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Lhe ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas três dias e três, noite, três noites no ventre do peixe. Uau! É pouco texto para muita coisa. Olha o que está acontecendo aqui. Tem uma pergunta que é importante que a gente faça. Imediatamente, nessa situação toda. Você sabe o que Deus quer que você saiba? Você tem um relacionamento com Deus? Vamos começar por aqui. Jonas, hoje de manhã, conversaram sobre isso. Ele está numa posição que nos ajuda... A entender o livro de Jonas. Jonas é um ponto de identificação com a gente. Tá? É muito importante que a gente, ao ler um livro bíblico, pense... Ah, quem é aqui, nessa situação, nessa história bíblica, que eu posso me identificar para que eu me assente do lado e entenda essa história como se fosse para mim? Nesse caso... Nós temos alguns personagens. Qual te serve melhor? Se você tem um ego um pouco inflado, você fala assim, eu sou mais Deus, assim, esse que envia e tal, que fala do alto, beleza. Acho que você vai errar um pouco aqui o ponto hermenêutico. Hum, vamos tentar outro? Jonas. Jonas é um bom palpite. Tá? Ele conhece a Deus, é alguém que está caminhando com Deus, é alguém que é enviado por Deus, Deus fala com ele, ele tem um relacionamento com Deus, ele conhece Deus pela sua palavra. Muitas identificações conosco. Está disposto a obedecer? Nem sempre, mas algumas identificações conosco. E está aqui agora sendo o alvo da lição que Deus tem para dar. Ok, Jonas é um bom é uma boa cadeira para a gente sentar do lado. Ok, Você vou sentar do lado de Jonas aqui e o que Deus tratar com Jonas, talvez trate comigo. Outra posição, talvez você não tenha um relacionamento com Deus. Talvez você conheça gente que tem. Talvez você está caminhando com gente que lida com Deus. Talvez você tenha espiritualidade. Talvez você tenha religião. Talvez você até saiba quem é o Deus da Bíblia, no sentido de já ouvir falar. Já fiz até algumas orações mas não o conhece no sentido de saber que pessoa é essa, de ter ouvido já sua voz de alguma forma. É o caso dos marinheiros. São profissionais, estão trabalhando num dia qualquer, e agora receberam um passageiro complicado. E esses homens têm uma performance religiosa e espiritual aqui. Eles oram, eles invocam, Deuses, divindades, eles estão aqui fazendo o possível e o que não podem para conseguir descobrir alguma coisa. A ideia de um avião que está caindo parece que não tem ateu. Já vi falar que não tem ateu lá. É mais ou menos isso. Eles estão aqui fazendo o que der, gente. Rezando para quem for que pu pu pudesse me escutar. É isso que eles estão fazendo aqui nesse momento. Talvez seja o seu caso. Talvez você conhece quem conhece Deus. Talvez você anda com gente que anda com Deus. Mas você mesmo nunca se abriu para um relacionamento pessoal com Ele. Talvez você mesmo nunca teve uma experiência com Ele e com a sua palavra. Tá sempre no meio do povo dEle, no meio das coisas de Deus, andando com gente que anda com Deus. E aí você talvez até acha que é. Talvez você até acha que faz parte. Talvez você até ache que Deus tem a ver com você, mas pode não ser ainda, pode que isso ainda não aconteceu, o caso dos marinheiros. Depois de tudo aquilo que aconteceu, esses homens tiveram um impacto espiritual que eles temeram, diz o texto. Eles passaram por um constrangimento de medo, respeito, admiração, deslumbre, deslumbre. Lá em Atos diz uma expressão fantástica, pelo menos na Bíblia Almeida, Diz que nos convertidos havia ó. É exatamente isso. Uma tradução para isso era espanto. Havia espanto. E isso tinha a ver com um temor misturado com admiração. Havia algo naqueles que se maravilhavam com o que estava acontecendo da parte de Deus que fazia cair o queixo. Às vezes eu acho que nos falta cair o queixo. Nos falta ó. Uau! E por que, que nos falta? Porque Deus deixou de ser admirável, contemplável? Ou talvez nós não estejamos no olho do furacão, onde Deus está agindo. Talvez estejamos com a cabeça enfiada demais no nosso corre-corre. Construindo aí nossos castelos e nossas, ah, nossos rumos, nossas carreiras. E a volta de Jesus é uma ameaça para isso. A gente está tão ocupado. Você sabe o que, o que Deus quer que você saiba? Só andando com Ele e parando para prestar atenção no que Ele fala, você vai saber. Esses marinheiros aqui é então uma possibilidade para que você se assente no lugar. Mas tem mais um aí. A baleia. Mas é isso, é outra história, deixa para lá. Vamos focar aqui nessas outras possibilidades aqui pra gente pensar. O que, que Deus quer que a gente saiba? Gênesis, versículos 1, 2 e 3. Nos diz assim, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Veio a palavra do Senhor, filho, a Jonas, filho de Mitai, e disse, desponte E vai. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O que a gente está vendo aqui? Movimentos contrários. Nós estamos vendo uma divergência de interesse. Nós estamos vendo aqui diferença. Distância. Divergência. Deus quer nos mostrar isso aqui. Deus quer que você saiba isso daqui. Deus quer que Jonas saiba isso daqui. Sabe o que ele quer que Jonas saiba? Que ele não é como nós. Que há muito em nós que não combina com Deus. E que isso é um problema. Deus quer nos mostrar que existe diferença entre nós. E que isso precisa mudar. Deixa eu dar um exemplo no Antigo Testamento, no livro de Levíticos. O livro de Levíticos faz parte do Pentateuco, os cinco primeiros livros. É um livro que as pessoas, às vezes, compreendem muito mal. Para que, que esse livro está lá, com tantas regras, tantas leis cerimoniais? Bom, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o Pentateuco foi escrito primordialmente para aquele povo que saiu do Egito. E estava agora recebendo de Deus identidade, recebendo de Deus missão, recebendo de Deus responsabilidade. Finalmente Deus começaria um projeto de ter uma nação debaixo da sua benção e da sua instrução, a Bíblia agora seria lida em casa, ele agora instituiria uma circuncisão familiar, ele daria a sua palavra agora para que o povo lesse através, primeiramente, do decálogo, e essa palavra iria se repetindo através dos discursos de Moisés, e isso iria crescendo cada dia mais. Deus estava preparando para o livro de Deuteronômio, onde isso tudo vai acontecer. Okay? Mas o Levítico está ali no meio... Com todo esse rigor do sacrifício, como é que tinha que pegar o animal, que tipo de animal, deslocar o pescoço da pomba, cortar o outro animal assim, tinha que ser sem mancha, tinha que ser desse outro jeito, o sangue tinha que ser derramado aqui, tal, 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 tal. Aquele tanto de lei que você fala assim: gente, você não usa isso, para que tem esse livro aqui? O que, que eu aprendo com isso? Mas no meio desse livro de cerimônias, de rigor, com relação ao sacrifício, para expiação de pecado, ainda que fosse apontando para Cristo futuramente o que Cristo faria. Ainda que fosse incompleto, ainda que fosse apenas didático, ainda que fosse setas sinalizadoras para a obra de Cristo milênios depois. Deus estava mostrando aquilo e o motivo daquele livro, o livro de Levíticos, está na seguinte frase. Sede santos, porque eu sou santo. Deus estava mostrando que ele preparou um caminho rigoroso, exclusivo e único para a santidade de gente imperfeita. Para a santidade de gente que não é santa, para pessoas diferentes dele se parecerem com ele. E não está no sacrifício de animais isso. Ele estava só nos mostrando placas sinalizadoras para Jesus. Através de Jesus, nós podemos começar a nos parecer com Deus. Nós podemos fazer as pazes com Deus no primeiro momento. Passar a ser família dEle. Andarmos juntos, sermos amigos, sermos parceiros em alguma medida. No sentido de estarmos em acordo, em comunhão. Participarmos do mesmo projeto. Chamarmos Ele para o nosso projeto, mas sobretudo perguntar qual é o projeto dEle para que nós nos juntemos. Obras como essas que a gente estava ouvindo agora. Deus, onde o Senhor está agindo? É lá que eu quero estar. O que Deus está fazendo no mundo? Eu quero me juntar a Ele. Muita da nossa espiritualidade, muitas vezes, é resumida em a gente ficar chamando Deus para abençoar os nossos projetos. E o ápice nosso é, eu tenho orado mais esse ano. Eu tenho entregado mais para o Senhor os meus planos. E entregar para o Senhor os nossos planos, muitas vezes é o que? Chamado Ele para me abençoar. Acordar de manhã, a primeira coisa que eu faço é pedir, Senhor, abençoe o meu dia de trabalho, abençoe meus clientes, meus pacientes, abençoe a empresa, abençoe o patrão, me dê um, um aumento de salário, me dê funcionário que seja um bênção e não maldição. Me guarde na ida para o trabalho, me guarde na volta, cuida da minha casa, abençoa meu projeto. Gente, isso tudo não parece coisa de crente? Não parece coisa de crente isso? Mas não pode ser só isso. Nós não fomos chamados na cruz, banhados com sangue, para ter um ajudador nas nossas carreiras. Nós somos feitos novas criaturas para glorificar a Deus para sempre. E até esse para sempre chegar, a nova eternidade, nós estamos no tempo pregando o Evangelho como missionários que glorificam a Deus, dando testemunha de Cristo, dando testemunho da palavra. É isso que a gente está fazendo. Essa é a nossa vocação. É para isso que estamos aqui. Nessa hora... Essa minha obsessão, ainda que piadosa, de chamar Deus para abençoar o meu projeto, pode ser uma fraude de identidade. Jonas está fazendo isso aqui nesse momento. Ele está fraudando ou defraudando a sua identidade. Deus quer mostrar esse contraste. Eles não estão em harmonia. O centro da vontade de Deus não é algo que Jonas admira e deseja. Eu não quero estar onde Deus vai mexer agora, porque, porque eu não estou em acordo ou de acordo com os interesses de Deus nessa cidade. Agora, o que nos assusta começa aqui. Por que que Jonas vai para Tarsis? Por que que ele vai para Tarsis? Opostos com relação a Nínive. Por que que ele vai para cá e não para cá? porque ele, ele fala isso futuramente no texto ele conhece a Deus e sabe que Deus é bom e ele sabe que se Deus está enviando um missionário naquele lugar Deus vai fazer o que Deus sabe fazer Deus vai fazer o que ele gosta de fazer Deus não precisa enviar um missionário para condenar já estão condenados Deus envia missionário é para dar salvação. Deus envia missionário é para mostrar do seu amor. Porque Deus continua falando com gente através de gente. Deus continua tocando pessoas através de pessoas tocadas. Deus continua tratando com o mundo através de pessoas no mundo. E Jonas sabe disso. Ele conhece a Deus, a teologia de Jonas é boa. E aqui começa a complicar para o nosso lado. A nossa teologia pode ser a melhor. Não basta para segurar o coração que não está contente com o seu Deus. Nós podemos ler na palavra e não concordar com a palavra. Nós podemos ouvir a palavra de Deus pregada e falar assim, hum, eu não prefiro assim, eu prefiro de outro jeito. Estudou ah, doutrina na igreja? A igreja presteliana gosta de ensinar os fundamentos doutrinários. É você começar a mostrar na palavra e a gente vai assim. Hum. Sei não, hein? Prefiro de outro jeito. Eu estou falando de coisa bíblica, tá? não estou falando de filosofia, não. Bíblia, Bíblia. Sei lá. As ideias do Paulo. Paulo tem umas ideias malucas aí, né? As ideias do Paulo lá. Pensa nas ideias do Paulo. Você apresenta para o pessoal, a pessoa fala assim. Você... Hum, é, nesse ponto aí eu não fecho questão, não. Sim, é normal, a gente muitas vezes se coloca na posição de Se eu fosse Deus, eu faria assim. Ah, não é? Você nunca teve aquela tentação de pensar assim. Ok, eu vou criar um jardim perfeito. Mas sem maçã. Sem cobra. Nunca passou em sua cabeça, não? Você coloca. Eu tô brincando com a maçã, tá gente? Vamos lá, me ajuda aqui. Você vai criar um mundo perfeito do nada. Aí você vai colocar uma planta pro homem morder e a mulher morder e morrer pra sempre e a desgrameira toda acontecer? E uma cobra para tentar eles no meio do jardim perfeito, essa é a melhor ideia? Você nunca teve a tentação de pensar que você tem uma ideia melhor? Talvez uma ideia que não passasse em Deus tendo que ser humilhado na história e morrer? Nunca imaginou um roteiro diferente? Um sistema de pregação mais eficiente? Um sistema de evangelismo diferente? Você nunca teve desgostoso com o método de Deus salvar? Não parece estranho o jeito que Deus faz algumas coisas? Não parece humano demais algumas coisas? Parece. A grande questão é que se a história é uma tela de pintura... Ah, meus irmãos, eu não tenho sensibilidade suficiente para julgar o que está sendo pintado. Os meus pensamentos não são tão altos. Minha perspectiva é muito prejudicada. Eu só sou mais um perdoado no meio dessas tintas todas. Eu não consigo ver a tela toda. Não tem passos para trás suficientes que eu consigo dar para ver o quadro todo. O que, que ele está pintando? Talvez um dia nós vamos conseguir ver isso. Talvez um dia, como Apocalipse nos fala, nada mais vai ocupar a nossa boca do que glória, 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 glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Tem um autor que diz o seguinte, Preparei mil perguntas para fazer para Deus. Você não tem as suas? Ah, o dia que eu encontrar Deus. De cara a cara. O dia que eu encontrar o Adão. O dia que eu encontrar o Moisés. Ih, meu, eu tenho umas perguntas para fazer. Eu tenho a listinha lá, que de vez em quando chega lá no gabinete, chega no WhatsApp do pastor. Pastor, tem uma pergunta. Normalmente no churrascão aparecem as melhores. Você acha que é tempo de descansar vem a pergunta teológica e Adão e o umbigo o umbigo de Adão o que, que você acha pastor o umbigo né o umbigo é não é brincadeira não gente é daí para cima ou para baixo sei lá esses dias vieram me perguntar e, nossa, mas é cada uma que aparece que você fica sem entender de onde sai. Aí você fala assim, o que, é que a Bíblia fala? Não, não fala nada não. Eu falo, e o miserata queria saber por quê? A Bíblia foi escrita, tintim por tintim, pra gente conseguir viver a vida. Já leu tudo tintim por tintim? Não, mas essa parte eu sei que não fala. Então, não é para saber. Não especula. Guarda, você chegar para Deus, você pergunta lá. Tá? Eu não respondo assim não, é só a penso Eu falo que eu vou pesquisar Tô brincando, não falo nada não, só sorri mesmo Gente O, o autor, ele fala assim Preparei mil perguntas pra falar pra Deus Aí ele agora Diz o seguinte Mas quando o encontrei Todas elas caíram E perderam a importância Isso é vislumbre Isso é Oh, diante do nosso Deus. É aquele que tem mil jeitos de fazer a coisa diferente. Tem mil propostas para Deus. Mas quando vê Deus trabalhando, diz... É isso. Glória ao Senhor. Jonas não pensa assim. Jonas é alguém que não entende essas coisas. Que Deus opera onde você não espera. Jonas não entende isso. Deus não estava agindo na Assíria. Deus não estava agindo no Egito, que era uma potência nesse momento. A Assíria era o maior império. Nesse não era o palco. O Egito não era o palco. Deus resolve agir trazendo vida e salvação na expressiva... Agora apóstata e infiel nação de Israel. Num profeta mal resolvido, emburrado, imperfeito, indisposto, mas Deus levanta um profeta. Este talvez seja o caboclo melhor para nos representar diante de Deus na nossa vida. Aqui, olhando para o livro de Jonas e aprendendo com o livro de Jonas. Estamos sendo convidados a entender que Deus quer usar a gente imperfeita para falar com gente perdida, para falar com gente morta. Deus quer que nós saibamos que Ele é diferente de nós e que isso é um problema, e Jonas está vivendo isso. Deus opera onde a gente menos espera. Há um texto no profeta Zacarias que diz o seguinte: não despreze os humildes começos. Não despreze os humildes começos. -se. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, e isso foi importante para nós, não despreze os humildes começos. Deixa eu falar particularmente da nossa história lá na igreja do Bueno. Nós do Conselho temos orado já há algum tempo, já. Eu posso dizer que já tem, já tem anos já. Nós estamos orando a Deus pedindo sabedoria, pedindo direção com relação ao nosso espaço físico. A gente está administrando aquilo que Deus tem feito, com o maior temor que podemos, da melhor forma que conseguimos. E temos pedido por isso. E um dia comentamos em assembleia. Assembleia é a reunião da igreja para algumas decisões, alguns comunicados, eleição de oficiais e tal. E a gente comentou sobre isso na apresentação do relatório financeiro do ano anterior. E falamos, gente, a gente está querendo lançar um projeto aí futuramente, a gente vai lançar um dia, estamos orando por isso, para a gente poder... É... Capitalizar, investir, desafiar a igreja para a gente sonhar em ter o nosso próprio espaço, porque a gente tem um espaço emprestado, a gente tem um espaço é, cedido. Temos uma certa segurança em termos de tempo, mas é um empréstimo aquele lugar foi emprestado. A igreja construiu o prédio, mas o terreno é emprestado. Em algum momento a gente tem que sair dali, mas já não nos comporta, não nos atende em termos de. Presença naquele bairro. E Deus tem feito uma igreja muito linda é, florescer cada dia mais ali. Graças a Deus. É coisa que só Deus pode fazer. Aí o dia que nós comentamos isso com a Assembleia, sem lançar projeto nem nada, o presbítero Jefferson comunicou o conselho naquela noite. Gente, segunda de manhã. No outro dia. Meio dia, na segunda seguinte... Apareceu uma oferta lá de cem reais. Escrito assim, projeto. Irmãos, foi uma alegria naquele grupo do WhatsApp. Deu pra ver. <risos> Louvado seja Deus. Foi muito importante. Você não sabe nem quem foi. Talvez o PB Jefferson sabe. Aquilo foi tão significativo no nosso coração, era como se alguém estivesse dizendo. É por aí. Talvez Deus esteja mexendo nesse rumo. A gente quer saber. Não despreze os humildes começos. Não despreze o ponto de partida onde você está. Deus usa a gente como Jonas. Deus usa a gente quebrada. Deus usa a gente incompleta. Deus usa gente imperfeita. Mas Deus quer tratar você. Deus quer melhorar você. Deus tem uma aula para te dar. Deus tem uma aula para dar para Jonas. Ele está fazendo isso aqui. Então, Deus. Faz isso. Ele quer que você saiba que você é diferente dele e que isso não está tudo ok. Então, ele opera onde você não espera que ele opere. Deus talvez esteja agindo onde você não imagina que ele está agindo. Eu quero citar o, o Stuart Olliott mais uma vez, quando ele estava falando sobre um grande pregador, o maior pregador batista que o mundo já conheceu e um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele diz o seguinte, não olhe nos olhos de nenhuma criança e a despreze. Vamos caminhar pelas ruas de um vilarejo completamente esquecido. Os meninos estão brincando e correndo, mas um deles não está. Ele é um pouquinho gordo, ele gosta de livros, ele prefere brincar no escritório do seu, av do seu avô e ficar lendo ali. Ele não está interessado em jogar futebol naqueles dias. Qual o nome dele? Spurgeon. Um pregador que o mundo parou para ouvir no seu tempo. Onde é que Deus está agindo? Esse é um recorte histórico, breve, europeu, que nos mostra como que crianças são potencialmente furacões nas mãos do Deus que sopra. O que Deus pode fazer, a gente não sabe onde vai dar e de onde Ele está fazendo uma reviravolta ou algo silencioso, sutil, mas profundamente sólido nos planos dEle. As pessoas que Deus está alcançando, as pessoas que Ele está impactando. Às vezes é por conta de uma presença, de um sorriso para o seu porteiro. Às vezes é um tratamento que, como nós vimos aqui, que transforma a vida de uma pessoa. É uma habilidade de alguém que por um acaso está ali, é um carro doado como nós vimos. E às vezes uma marmita. Um abraço. O fato é que Deus usa a presença física e real da igreja com currículos mistos e diferentes para dizer eu estou no mundo e estou interessado. O fato de Deus não escolher outro profeta é a labareda ou a faísca, melhor dizendo, de esperança para que nós nos encorajemos no serviço a Deus completamente disposto e consagrado. Deus não abre mão de usar Jonas. Deus não abre mão de usar alguém que não quer pregar e não quer ver o resultado. Isso mostra que Deus está interessado. E às vezes, apesar dos obreiros, dos missionários, não precisamos dos melhores pregadores, não precisamos dos melhores missionários, nós precisamos da igreja. Quem é a igreja? Gente redimida. Gente que está em tratamento com o Espírito Santo. Deus usa esse tipo de gente. Gente como a gente. E o que Ele está fazendo a gente não pode medir. Não dá para saber onde Ele está agindo e o que Ele está fazendo. Deus não diz o que você espera que Ele diga. No versículo 2, Deus fala, vai e prega contra a cidade de Nínive. Jonas não gosta. Ele preferia que a Síria continuasse perversa, assim talvez eventualmente Deus jogasse fogo do céu contra ela. Talvez um dia Deus descesse e a queimasse no juízo final e ela não fosse nunca mais uma ameaça. Mas Jonas sabia que se ele fosse para a Síria e pregasse ainda que juízo, um Deus tão bom que usa a gente como ele, podia dar um jeito de perdoar aquele povo. Esse é o problema. Jonas sabia disso. Um Deus tão gentil, podia potencialmente perdoar aquelas pessoas. E Deus estava usando ele e Jonas já aprendeu que Deus usava profeta. Ele falou, eu não vou não. Eu vou dificultar para Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Deus não disse o que Jonas queria que ele disse. Ele não queria proferir a mensagem. Deus diz algo e Jonas queria que ele não tivesse dito. Deus realmente disse que nós deveríamos pregar o evangelho a cada indivíduo? Falou? Sim ou não? Hã? a dúvida no plenário. Falou ou não falou? Todo um? Falou. Era melhor não ter dito, mas falou. Agora que falou, embora. Ele falou. Ele falou. E quer saber mais? Falou que vai voltar. Logo em seguida. É isso. E ele não volta atrás com a sua palavra. Às vezes a gente não queria que Deus tivesse dito algumas coisas, mas ele disse. Ele vai cumpri-las. Deus chamou de pecado um monte de coisa que eu queria que ele não tivesse chamado. Deus abençoou coisas que eu acho que não deveriam ser tão abençoadas, porque nos complica. Deus é diferente de nós, mas nós estamos em tratamento. Ele usa a gente como a gente. Deus também age num ritmo que é só dele. Quando Jonas dispôs-se, dispôs porém, para ir para Tarsis, o que Deus fez? Nada. Quando Jonas, então, toma aquela atitude, Deus fica em silêncio. Deus não o demove de ir para Tarses. Deus não bota fogo no bilhete do navio. Deus não endurece o profeta e cai duro no chão. Deus não manda um raio do céu. Deus não manda um jacaré para engolir ele e colocar diretamente lá em Nínive. Você está achando isso difícil demais? Vai me falar agora que é um problema para Deus. Não é. Vou pegar uma gaivota, pegar Jonas. E levar para lá. Seria completamente plausível num texto onde peixe engole gente por três dias e vomita. Mas não. Deus não faz nada no primeiro momento. Deus prefere mandar a onda bater no barco. Olha o jeito de Deus fazer as coisas. Jeitão de Deus. Que não tem regra. Jesus pega barro passando no olho do outro. Pedro passa com a sombra e cura o, o, o fulano. O outro traz um pertence, o pente da menina e ela é curada. Não tem regra. Deus está mexendo no mundo e a diversidade da sua operação é infinita. O ritmo é de Deus. Deus está trabalhando e prefere mandar ondas baterem no barco. Prefere fazer desse jeito. E agora, quando Deus decide agir, Aí a gente começa a entender que o ritmo dele está claro, chegou a hora. E Jonas, na sua desobediência, começa a ter o juiz afetado. Ele conhece tanto a Deus, sabe tanta teologia sobre Deus, mas ele não sabe que não pode fugir desse Deus, ele não sabe que não pode desafiar esse Deus. Ele não entende, não julga que ele não pode enganar esse Deus, dificultar para esse Deus. E Deus vai ensinar isso para ele e para mais algumas pessoas. Isso chega ao fato de que Deus governa. Nesses versículos em que a gente leu, a gente percebe que Deus governa. Os versículos 4 a 7 mostram isso. É interessante perceber isso daqui. Essas ondas que Deus manda. O mar revolto, o vento que Deus manda, são completamente singulares. Aqui nós temos marinheiros experientes. Marinheiro experiente é o cara que pega mar todo santo dia, com todo tipo de uh, diversidade, de intempéria, de situação. Esses caras estão minimamente acostumados com uma rotina de perigo, de bom tempo, de mau tempo, e esses homens nós percebemos por essas poucas palavras que eles estão completamente aterrados, para você começar a aliviar a carga do navio, pegando ali, talvez coisas preciosas e valiosas, aliviando o navio que está tudo bem é, pensado para a jornada, é porque eles entendem que eles vão morrer, se alguma coisa não acontecer. Esses homens entendem claramente que eles vão morrer. Perceba o que estava acontecendo naquele mar naquela hora. E isso era tão assustador que eles entendem que alguma coisa espiritual estava acontecendo. Não era uma onda qualquer. Gente, para a formação dos ventos, eu não quero aqui ficar filosofando muito sobre vento, que a gente já viu isso acontecer outra hora e deu muito errado. Mas a formação do vento não é uma coisa que acontece assim, os ventos inclusive, há ventos que cortam o, o planeta. Às vezes eles são formulados ao longo de muito tempo. Brisas que correm o, o, o globo, elas começam fortes em outros lugares e às vezes passando meses, e às vezes mais do que isso na formação, com tudo que acontece aí, eu não vou aprofundar mais isso porque eu poderia me embaraçar aqui, mas saiba que é uma coisa muito complexa, grande. E esses ventos são agora surgem para causar uma, uma, um vendaval no mar, ondas tais que esses marinheiros ficam completamente apavorados. Essa situação. E eles veem que aquilo está tão estranho e sobrenatural que eles falam o seguinte... Tem Deus nessa história. Algum Deus está mexendo com a gente com ira. Talvez eles já escutaram algumas coisas, algumas lendas, alguns outros episódios aí teológicos. Este, este sinal aqui está parecendo um desastre natural desses tipos que divindades fazem aí nos contos, ou quem a gente até ouviu o povo hebreu falar, alguma coisa está acontecendo mas os marinheiros então nos versículos 6 a 10 estavam completamente certos, Deus está irado com alguém dá para imaginar o que estava acontecendo nesse barco? eu já entrei numa canoa que furou, um polegar canoa de alumínio rapaz, como é que enche rápido o um negocinho daquele? parecia uma torneira ligada lá dentro Ué, lá Cana Brava aqui, né? perto, lá em Minasu. Só encostamos e saímos. Só isso mesmo. Mas deu medo. Eu não achei que eu ia morrer, não, mas pelo menos que eu ia molhar. Exatamente. Isso porque era o sogro do meu irmão. E a sogra do meu irmão estava assim: bem, vai para lá, tem toco. Bem, vai para lá, tem toco. Bem, tup, 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 tup. achamos toco que ela estava. <risos> praguejando a gente. <risos> Muito bem. Gente, esses homens estão no meio do mar. E eles entendem que alguma coisa está acontecendo. E eles começam a orar, a rezar. Pessoas não convertidas começam a ter um discernimento espiritual. O que está acontecendo aqui não é normal. Deus está governando através da natureza, mandando, Jonas, a onda batendo, tá? Estou te chamando. Jonas, acho que você não entendeu. É para ir para Nínive. Deus chamando sutilmente com ondas mortais, ventos mortais, a ponto de despedaçar um barco. Deus governa sobre a realidade do endurecimento espiritual. Sabe por quê? Cadê o bendito do Jonas nessa hora? Dormindo. No porão do navio. Inacreditável. Inacreditável. O que está separando o Jonas de ir morar com o papai do céu é só um pedacinho de madeira. Que se quebrar, acabou. É um pedacinho de madeira. O chefe, então, do navio vai acordar ele, assim. Você viu essa postura do homem aqui? O que passa com o senhor? Dormindo? Inacreditável. O chefe do navio vai lá, o capitão vai lá conversar com ele. Eles não estão acreditando no que estão vendo. Aqueles homens perceberam que Deus estava por trás daquilo. E Jonas estava tão endurecido que ele não percebe que Deus está chamando o nome dele com aquelas ondas. O quão claro Deus precisa ser com você quando você não está disposto a obedecer a Deus. O quão ignorante você consegue ser, cego, surdo, lento de perceber quando você não está disposto a obedecer. Quantos sinais você precisa? Você precisa que Deus amasse seu carro? Faça virar uma lata de sardinha? Você precisa que Deus coloque suas paredes da sua casa para tremer, para desabar? Ou com você não pode acontecer nada disso, com Jonas pode? O que você precisa? Que Deus chacoalhe na sua história, para você entender que Ele está querendo falar com você, que Ele está te enviando, que é com você e não é com outro, que você não pode atrasar a obra de Deus. Que você não pode fugir dos planos de Deus. O que é que precisa? O quão claro Deus precisa ser. O quão violento a, a disposição de Deus precisa ser. O quão assustadora ela precisa ser para você. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, nem isso basta. Jonas está dormindo. Você pode estar confortável agora. A despeito dos sinais. Eu posso. Se Jonas é o nosso representante legal da cadeira, alguma coisa aqui não está boa para o nosso lado. Nós podemos estar dormindo enquanto Deus está nos mostrando coisas e sinais assustadores. Deus governa mesmo usando conversas humanas. A onda não foi suficiente. O vento não foi suficiente. O que, que Deus fez então? Mandou um homem conversar com Jonas. Mandou o chefe do navio, que chega até ali no versículo 6 e diz, o que se passa contigo, agarrado do sono? É como se ele estiver dizendo, tá bom aí? Aqui não tá não. Nós vamos morrer. Levanta-te e invoca o teu Deus, faz a sua parte. Está todo mundo rezando lá em cima. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que a gente não morra. O chefe do navio está dizendo: Jonas, são nossos últimos instantes. Tá valendo tudo. Acorda aí, camarada, e vamos embora. Vamos dar as mãos aqui e vamos orar. Chama o seu Deus aí. Agora sim, Jonas entendeu. Talvez não seja tão espetacular como ondas mortais. Talvez não seja tão espetacular quanto furacões e tornados vindo sobre um barquinho no mar. Mas Deus também fala no assovio. Deus também fala através de pessoas que chegam até nós com um conselho. Com uma palavra dura ou branda Alguém que nos acorda E fala Ei hey, tá tudo certo na sua vida? É isso mesmo? Deus desperta Jonas Através de diálogos com pessoas Inclusive pessoa que nem é crente Deus está Sobretudo agindo Abra os seus olhos Deus está em movimento e você importa nesse trabalho todo. E Deus governa até mesmo a sorte. Esses homens lançam sorte. Eles tiram zerinho ou um. Eles jogam moeda, dados. É sorte. E cai sobre Jonas. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Deus governa e está escrevendo uma história incluindo Jonas, Nínive e esses marinheiros Deus está governando aqui mas Deus também restaura Deus usa palavras e especialmente as perguntas nesse contexto todo aqui versículos 8 a 12 Deus sempre trabalha num ritmo próprio, a sua própria maneira e quase sempre Ele restaura o apóstata através de algo dito por lábios humanos. Deus está usando gente para tratar a gente. Deus usa então perguntas para poder levantar a sua vontade para que ela se execute aqui. É isso que Ele está fazendo. Ele está levantando aqui homens que questionam Jonas, homens que perguntam Jonas quem é ele, o que Ele está fazendo, de onde Ele vem, é para continuar dormindo, o que, que você fez... E Jonas agora tem a sua identidade exposta, reafirmada no coração e uma compreensão sacrificial. Deus usa aqueles homens através de suas perguntas para que Jonas se leia. E fala, olha, eu sou servo de Deus, eu sou profeta, eu vim do povo de Deus, eu conheço o único Deus vivo, é por minha causa que isso aqui está acontecendo. Agora uma leitura teológica, agora usando a sua teologia na prática, agora caindo na real, agora a ficha entrando. E ele dizendo, tem um jeito, me joga no mar. Que acabou, porque esse problema aqui é comigo Jonas então se solidariza com aqueles homens Jonas entende que eles estão ali quase a ponto de morrer e sabe que eles vão morrer por causa da sua desobediência ó, oh, me mata que acabou o esquema aqui, eu sei disso e aqueles homens ainda com, com compaixão tentam remar mais um pouco para poupar a vida de Jonas e começam a falar com Deus de Jonas dizendo a gente não quer que o sangue dele caia em nossa mão livra a gente disso eles entendem que não ia ter jeito Parece que Deus cada vez deixava mais claro a sua ira contra Jonas. E Deus está usando essas palavras para colocar ordem no coração de Jonas. Para que a ficha de Jonas comece a cair. Esse diálogo vai terminar no capítulo 4, mas Deus começa aqui com Jonas. E começa agora usando pessoas. Deus pode estar usando pessoas para falar com você. E as respostas de Jonas cumprem o papel cumprem o desenrolar teológico na vida daquelas pessoas porque elas começam agora a entender que existe um Deus vivo e poderoso através das perguntas das respostas, diálogos que temos com as pessoas, não despreze o potencial que existe entre conversas que temos com pessoas hoje sempre foi assim nossa possibilidade de impactar pessoas, de sermos impactados, tratados por Deus no nosso hábito de conversar. Mas eu sei, estamos na era de 1.5, 2.0 do áudio do irmão. Mas não despreze o potencial do nosso diálogo. Nós ainda podemos estar participando de algo grande. Por fim, Deus salva. Deus mostra aos marinheiros que suas vidas só podem ser salvas pelo sacrifício de outra vida. E Deus então ensina obediência, aqui versículos 13 a 17. Deus mostra isso a eles: homens não convertidos, convertidos pagãos e ignorantes. Deus ensina a aqueles homens: Ele ensina que a sua ira não pode ser aplacada por nada que façam, nem por suas preces, nem por suas orações, nem pela sinceridade de seus corações. Nada que eles façam vai surtir efeito. Então os marinheiros tentam fazer o possível. Eles tentam remar, levar o um navio para terra, eles tentam tirar o navio daquele perigo, mesmo depois que entenderam tudo. Mas quanto mais eles remam, parece que pior a tempestade fica, porque eles têm de aprender que a ilha de Deus não pode ser aplacada por nossas obras. E Deus quer ensinar isso a eles também. Você já aprendeu essa lição? Deus está ensinando aqueles homens. Mas e nós, já aprendemos? A ira de Deus não pode ser barganhada por nossas obras. Talvez estejamos vivendo um mundo onde não se crê mais um Deus irado. Mas Deus é justo ainda. Ele continua sendo santo, santo, santo. E não tolera o mal. Não há nada que eu ou você possamos fazer... Que pode diminuir a ira de Deus. Precisamos aprender essa lição. Senão, não vamos entender o tamanho do poder da cruz de Cristo. Aplacando a ira de Deus. Então Deus salva dessa forma. Com Jonas sendo jogado no mar. Porque tudo que Deus faz sempre tem um propósito centrado em Cristo, em tudo que ele faz, sempre. Mateus 12, 38 a 41. Então alguns escribas e fariseus replicaram mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Então ele, porém, respondeu, uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias no ventre do peixe, ou do grande peixe, Assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Nenivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E mesmo com a pregação de Jesus Cristo, muitos não creem. Tudo o que Deus faz, tudo o que faz em todo lugar, Busca de alguma forma nos mostrar Jesus Cristo. Naquele episódio, Jonas de Costas, negando a vontade de Deus, negando a intervenção de Deus. Deus estava dando uma lição cristocêntrica a todos. Ele governa, ele restaura, responde e age. E não abre mão dos seus planos. Ele vai usar o seu profeta. E o seu profeta está dando um sinal cristocêntrico ao mundo. Porque esse sinal fala conosco até hoje. E eu queria muito que você entendesse isso. Talvez você esteja ainda de costas para Deus. Quero que você entenda que Deus pode usar tudo ao seu redor. Para continuar te chamando a obra dele. Para continuar dizendo a você que tudo no mundo... É cristocêntrico. Ou porque prestará contas a Ele no juízo, ou porque está cooperando com Ele num plano de glória e redenção nesse mundo. A cruz de Cristo está cravada no centro do universo. E nós orbitando em volta. Qual o seu papel nisso tudo? Jonas aprendeu isso em circunstâncias muito amargas e assustadoras. Que Deus não precise ser tão didático conosco, que a gente possa aprender. A não dar as costas para Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito e amado Pai. Nós pedimos a graça do Senhor sobre nós. Nos abençoe hoje. Nos converte, nos vire ao Senhor. Não pese a mão demais sobre nós. Nos traga com gentileza e graça. Para que possamos ouvir, te honrar, obedecer. E adorar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.